0: Bienvenue à tous sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour une leçon de philosophie qui nous est proposée ce matin par Philippe Touché, professeur première supérieure au lycée Gustave Monod en Guien-les-Bains. Il nous propose une réflexion sur l'esthétique de Hegel. Cher Philippe, merci de ta fidélité dans nos programmes. Merci pour la première partie de ce cours qui vient d'avoir Dieu, je te cède la parole pour la suite.
1: Alors, je, je, je rappellerai un petit peu la, la posture intellectuelle dans laquelle nous nous trouvons à ce stade, vous l'avez compris, y compris dans, dans les petits débats que nous venons de susciter, que l'objet ou plutôt je dirais l'objectif de Hegel dans ses leçons d'esthétique c'est de penser si vous voulez synth... c'est de penser l'œuvre d'art et les différentes formes d'art comme une synthèse nouvelle d'un certain genre entre le sensible et euh, l'intelligible ou entre le sensible et la pensée pure et que cette synthèse d'un nouveau genre n'est pas du tout une synthèse abstraite qui laisserait le sensible et l'intelligible en leur séparation qui maintiendrait la scission entre ces deux euh, manifestations du vrai mais au contraire et c'est en cela qu'il euh, cherche la dialectique de cette synthèse, au contraire il pense que l'art a à un certain stade résolu le problème de la contradiction entre le sensible et l'intelligible, et que en tant que l'art a résolu le, le problème de la contradiction entre le sensible et l'intelligible, en tant qu'il a dépassé notamment le, le, le problème ou je dirais presque l'impasse de la théorie de l'imitation platonicienne l'art a à un moment donné fait progresser l'esprit et c'est pourquoi, est, est pourquoi il est devenu à un certain moment donné la, euh, le moteur de la philosophie elle-même. Bon. alors C'est dans ce cadre-là, c'est dans la recherche de cette synthèse dialectique que euh, Hegel va se livrer à une double caractérisation parce que cette synthèse dialectique est aussi euh, une synthèse dynamique, c'est-à-dire qu'elle est qu l'histoire même, le processus même de cette synthèse. Et, et par conséquent, Hegel pense que euh, l'histoire même de l'art, d'une part, et que d'autre part, l'histoire de l'enchaînement des formes d'art d'autre part peuvent être interprétées comme l'histoire de cette synthèse, comme l'histoire des formes parfaites et encore imparfaites de cette synthèse. Alors, euh, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer euh, maintenant, y compris à travers un certain nombre d'exemples. Alors, tout d'abord, euh, Hegel interprète l'art en général et donc euh, chaque art en particulier comme s'il euh, devait en passer par trois euh, figures par trois formes peut-être par trois étapes à savoir l'étape du symbolisme dont j'ai un petit peu déjà parlé l'étape de la du classicisme et l'étape du romantisme. Mais ce qui est intéressant, dans, dans l'analyse de Hegel, je le dis tout de suite, c'est que ces trois étapes, symbolisme, classicisme, romantisme, euh, c est, c est, cette progression, cette histoire du devenir art de l'art, ou si vous voulez, de cette histoire de la spiritualisation progressive de l'art, hein, est en même temps, une histoire de l'enchaînement des arts dominants puisque Hegel fait une bien plus qu'une classification il fait une histoire des formes dominantes de l'art qui part de l'architecture d'abord pour passer à la sculpture ensuite ensuite pour passer à la musique et je, je, je passe quelques... Euh, pour, pardon, pour passer à la peinture, puis à la musique, puis à euh, la poésie. Alors, donc, cela nous donne un peu le schéma suivant. Euh, L'art symbolique, c'est essentiellement celui de l'architecture. L'art classique, c'est essentiellement celui de la sculpture, et symboliquement de la sculpture classique, même si vous allez voir, nous, nous allons rester dans l'architecture. Et l'art romantique, c'est la peinture, la musique et la poésie. Bon. Alors, il faut maintenant qu'on explique un petit peu toutes ces formes. Alors, qu'est-ce que c'est selon Hegel que l'art symbolique est euh, que euh, la forme symbolique d'un art. Donc, vous voyez, il faut qu'on essaye de, de saisir que d'une certaine façon, toutes les formes d'art et toutes les époques artistiques commenceraient leur processus de, de, de spiritualisation par une forme symbolique. Alors, je vais demander s'il en a eu le temps à Jean-Luc de bien vouloir voilà, montrer à, à l'écran une pyramide, puisque c'est l'exemple qui est pris par Hegel. Alors, voilà, l'architecture elle-même en passe, donc nous, nous allons, si vous le voulez bien, nous allons en rester à l'exemple de l'architecture dans un premier temps, même si les questions pourront ensuite poser sur les autres formes d'art. Bon. L'architecture elle-même est un art euh, primitif et premier et selon Hegel, l'art, l'architecture à son stade symbolique c'est la pyramide alors pourquoi parce que le symbolisme désigne le moment où certes l'œuvre d'art introduit une forme dans le sensible et donc nous voyons bien ici à travers la, la, la pyramide que nous avons euh, l'introduction euh, de la géométrisation complète de la nature, je dirais même une géométrisation massive, une géométrisation dont la massivité même a dû demander des efforts d'ailleurs absolument considérables pour être construite, Donc, massive, massif, euh, géométrique et euh, donc monumental. Bon. Or, nous voyons ici que euh, certes, il y a bien un rapport de cette forme euh, sensible, matérielle, avec le, le, le spirituel. Ici, en l'occurrence, on sait que la pyramide est un tombeau, donc on sait qu'elle est quelque part la, la maison, la protection, la clôture du tombeau du roi. Mais ce rapport apparaît encore comme d'une certaine manière extérieure. Tout se passe comme si dans la synthèse entre le spirituel et le sensible, la, euh, la, forme, la forme était imposée à la sensibilité de l'extérieur et qu'étant imposée à la sensibilité de l'extérieur, la dimension de scission entre la matière et l'esprit, demeurait quelque part qu'on restait d'une certaine manière euh, enclos euh, dans euh, la matérialité, même si c'est une matérialité qui est déjà ordonnée. Mais nous voyons par exemple ici que quand nous regardons la, la, la pyramide, nous n'avons pas un sentiment d'élévation quand, quand nous regardons la pyramide. Et donc, dans l'esprit de euh, l'architecture en général, donc vous avez compris que pour, euh, pour Hegel, l'architecture dans son ensemble est l'art le plus symbolique de tous les arts, n'est-ce pas Parce que, dit-il, elle donne bien une forme artistique à la matière, mais, dit-il, c'est une forme de l'esprit inorganique. C'est-à-dire, ça n'est pas une forme vivante de l'esprit. En effet, ce tombeau se donne, bien comme une formalisation de la matière, mais, c est, mais quel est l'esprit, quelle est la figure de l'esprit ici qui se réalise C'est l'esprit de la mort, c'est l'esprit de la monumentalité, c'est l'esprit de l'inertie. Voilà. Et donc, le symbolisme architectural des Égyptiens produit certes une synthèse, mais dans laquelle une synthèse qui est d'une certaine manière révélatrice de l'état de développement de l'esprit devenant lui-même, c'est-à-dire d'un esprit qui n'est pas encore un esprit qui est la vie de l'esprit, qui n'est pas encore vivant. Alors, à l'inverse, euh, nous accédons à la deuxième phase de l'art en général à l'étape classique qui pour Hegel apparaît comme l'étape euh, où l'art atteint d'une certaine manière son apogée, c'est-à-dire c'est l'étape dans laquelle et pour laquelle euh, l'esprit a trouvé dans la matière la forme qui lui est parfaitement adéquate la forme qui lui est parfaitement euh, pérenne. Et donc, cette, cette, cette face, c'est ce, qu ce que pardon, Hegel appelle la face classique, c'est celle qu'on trouve réalisée dans la statuaire grecque, mais pour l'illustrer, nous allons nous rester paradoxalement dans l'architecture, hein puisque vous comprenez que l'anneau hegelien fait que chaque âge de l'art est en même temps euh, l'histoire de chaque art. Hein. Euh, donc, chaque art réalise l'anneau de, de tous les, a, les âges de l'art en, en son propre devenir. Et je vais donc demander à Jean-Luc de bien vouloir nous donner euh, la seconde image, voilà, qui est l'image de l'abbatiale, j'ai fait une erreur dans, dans mon message, c'est l'abbatiale de Vignerie, qui se trouve en Haute-Marne, pas très loin de l'Ancre. Cette abbatiale euh, est un des euh, chefs-d'œuvre de l'art roman, et euh, elle date euh, probablement du 9e siècle. Alors, euh, je voudrais euh, commenter un peu cette œuvre, pour montrer, pour montrer à travers elle ce qu'est le classicisme, y compris en matière, euh, matière d'architecture. Euh, le classicisme en matière d'architecture, vous le voyez tout d'abord, c'est, alors là je reprends, si vous voulez, les termes propres de, de Hegel lui-même, c'est d'abord une organisation parfaitement symétrique de l'espace. Vous voyez que la NEF est ici constituée, comme, comme, comme une répartition des, des masses, une répartition des, des, des espaces intérieurs où chaque euh, partie répond à un vis-à-vis, -vis, tout étant vis-à-vis l'un de l'autre. On le voit par exemple à travers les arches euh, des, euh, de la nef où chacune répond vis-à-vis l'un de l'autre répond à l'une et à l'autre et d'autre part nous voyons comment dans ce chef dœuvre de l'art roman, deuxième aspect très important pour Hegel de l'architecture classique on voit le, 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 toit, le toit de la nef, la structure de la nef répond au principe du perpendiculaire c'est à dire qu'à un moment donné on a une ligne de fuite vers le haut qui est cassée par la charpente ce qui certes est une charpente comme on dit assez souvent en coque de bateau inversée mais les poutres de la charpente nous montrent très clairement une, une, une domination du principe perpendiculaire qui fait que chaque chose en quelque sorte dans l'art classique se trouve parfaitement à sa place euh, J'aurais pu, vous voyez, dans, dans un domaine tout à fait différent, d'ailleurs, vous montrer, euh, j'ai pas jugé bon de le faire à cause de, de, de quelques impuretés, si je peux me permettre, vous montrer d'autres exemples d'architecture classique, comme par exemple, tout simplement, le château de Versailles, que vous connaissez tous, peut-être, où nous voyons de la même façon, surtout quand nous regardons le château du, du côté des bassins, nous voyons euh, l'organisation de l'espace, et notamment dans le Jardin à la Française. Le Jardin à la Française est une organisation de l'espace parfaitement symétrique. Tout se passe comme si l'esprit avait trouvé euh, une parfaite adéquation dans la forme matérielle, et tout se passe comme si, vous le remarquerez, on le disait déjà à propos de l'Apollon du Belvédère tout à l'heure, l'esprit se euh, situait dans l'espace, il n'y a aucune inquiétude, il n'y a aucune fuite, tout est à sa place dans l'architecture classique et dans cette nef romane, tout se trouve à sa place, c'est un lieu euh, de clôture, c'est un lieu qui est en même temps euh, une maison euh, dans laquelle chaque chose a son lieu. Vous le savez, les églises chrétiennes ont également un plan en croix Hein, et ou par conséquent, euh, la forme même de l'Église reprend la forme de la religion elle-même, bref, tout étant à sa fait adéquation, si vous voulez, de euh, cette cathédrale romane à elle-même. Et euh, l'art étant un processus, étant un devenir de cette synthèse spirituelle, euh, l'art ne va pas en rester à ce stade de l'adéquation. Parce que ne l'oublions pas, l'esprit lui-même, en tant qu'il est une réalité vivante, euh, ne saurait en rester, dans sa tentative dialectique de synthèse, à des formes finies. L'esprit est une puissance infinie, le devenir infini de lui-même, le devenir infini, de naître et de, pénir, de, de périr, qui lui-même jamais ne naît ni ne périt, et par conséquent, le problème de l'art classique, c'est qu'il enserre les formes architecturales dans une forme finie, stable, et que l'esprit finit par se détourner de cette stabilité, se détourner de ce formalisme au bénéfice du mouvement, au bénéfice du changement d'abord, par exemple dans l'art baroque, mais surtout au bénéfice d'une rupture à nouveau de cette synthèse et où nous voyons des œuvres qui vont cette fois nous donner à voir non plus la synthèse de la forme et de la matière ou de l'esprit et de, et, de, et de la sensibilité mais au contraire nous montrer une sensibilité en tant qu'elle doit désormais s'échapper du sensible aller au-delà du sensible et cet art de la sensibilité se dépassant elle-même de la sensibilité exprimant exprimant en elle-même son imperfection à nouveau au bénéfice d'un esprit qui doit aller au-delà, c'est cela la figure du romantisme. Et cela ne vous étonnera pas si au lieu de prendre l'image d'un bâtiment euh, d'un bâtiment d'architecture, je prends ici et je demande à Jean-Luc de bien vouloir euh, mettre à l'écran la, la quatrième illustration qui est une peinture. Alors, c'est une peinture romantique du 19e siècle. Elle est la représentation de Notre-Dame de Paris, de l'intérieur, plus exactement de Notre-Dame de Paris, par, par Jean-Pierre Despellechin en 1789. En réalité, d'ailleurs, euh, Despellechin veut euh, essentiellement euh, représenter ce qu'on appelle les mets de la cathédrale de Paris vous savez ce sont ces très très grandes toiles monumentales qui étaient offertes par les confréries euh, des, euh, des artisans parisiens euh, à Notre-Dame et euh, dans, ce, dans, ce, dans ce travail euh, donc j'insiste sur le fait que nous, nous ne sommes plus ici au stade exactement de l'architecture mais nous sommes au stade de la peinture de l'architecture ce qui n'est pas du tout un hasard puisque euh, pour Hegel, les arts romantiques sont la peinture, la musique et l'architecture. Alors, regardons bien, si vous le voulez, cette, cette image. Et je vais, en même temps que vous lisez, ce que, que vous regardez pardon, cette image, euh, d'une cathédrale gothique, hein, donc, euh, vous euh, lire et vous commenter ce que Hegel dit assez étonnamment de la figure romantique de la cathédrale gothique il fait tout d'abord remarquer que l'église euh, est une clôture c'est à dire qu'elle tente à fermer les portes sur le monde extérieur et en tant qu'elle ferme les portes sur le monde extérieur elle veut t'enserrer le monde extérieur dans l'intériorité de l'Église par le moyen de, des vitraux ou des, ou des grandes fenêtres. Hein. Comme vous le savez, les, les églises gothiques ont pu euh, produire une extraordinaire élévation de la nef en même temps qu'un agrandissement considérable des fenêtres grâce à la technique du porte hein. à euh, et euh, donc il y a une technique architecturale qui divise les masses hein, au dehors et qui les reporte au dehors euh, de, de, de la nef et donc cette église fait comme vous le voyez entrer la lumière et donc quelque part le monde dans l'église mais tout se passe comme si euh, l'église soudainement faisait elle-même monde comme si on se trouvait séparé de la ville, de ses occupations matérielles, dans la communauté. Tout se passe comme si l'église cessait d'être simplement une maison pour, de, pour devenir le lieu du recueillement en soi du monde. Et dans ce recueillement de l'âme en soi, là je lis le texte de, de, de Hegel, le recueillement de l'âme en soi qui s'enclot dans l'espace, on trouve euh, d'autres aspects qui tiennent à l'élévation particulière de la nef. Cette élévation en effet est si haute, elle est si grande que les euh, fidèles qui se trouvent en l'Église se trouve en quelque sorte écrasé par cette grandeur et en particulier incapable de saisir tout à fait du fait des voûtes en ogive la limite perpendiculaire de la hauteur. C'est-à-dire que l'introduction de la voûte en ogive, en même temps que cette élévation qui n'est plus à hauteur de vue, produit un double effet qui est d'une part bien évidemment que l'homme, le fidèle qui se trouve dans la cathédrale se trouve en quelque sorte porté par son corps même dans et par le corps de la cathédrale à l'élévation spirituelle c'est-à-dire il est porté à se spiritualiser par le corps même euh, indéfini de la hauteur de la cathédrale et d'autre part du fait de cette hauteur et du fait de la disparition de la perpendicularité, hein, du fait que nous ne sommes plus dans un espace qui se clôt en haut, mais dans un espace qui, d'une certaine manière, se, se perd dans son élan vers le haut, va dans un élan indéfini vers le haut, de ce fait, l'architecture écrase tout ce qu'il y avait d'individuel de matériel de particulier dans le fidèle le fidèle est invité dit il à laisser là toute sa matérialité à laisser là toutes ses affaires ses affaires terrestres euh, ses affaires euh, euh, matérielles et à se laisser lui-même comme on le voit des, des, des personnages ici euh, se laisser d'une certaine manière au-delà de leur corps et pourquoi est-ce que nous avons euh... alors donc je, je vous lis là une, une phrase de, de Hegel lui-même le caractère romantique des églises chrétiennes il euh, faut bien comprendre le caractère romantique des églises chrétiennes c'est déjà une interprétation hein, euh, euh... De, de ces églises c'est une interprétation que Hegel fait de l'architecture euh, en faisant peut-être sans doute même un, une séparation, il fait une séparation entre l'église romane et l'église gothique qui forcément est un, peu, est, un peu, euh, est un peu abstraite, il faut bien le reconnaître mais c'est pour les besoins de sa démonstration il dit ici euh, l'architecture classique est une architecture qui a tendance à s'étaler dans l'espace c'est-à-dire qui a tendance à produire un schéma d'horizontalité parce que l'ordre est à même le monde, l'architecture romantique, ou plutôt le caractère romantique des, des églises chrétiennes, entendre gothique, consiste au contraire, dit-il, dans leur jaillissement du sol et dans leur élan vers le haut. Alors, nous sommes là dans la posture du romantisme. Dans le romantisme, le sensible n'est plus là pour être contemplé par lui-même dans sa pureté schématique. Il n'est plus là pour se donner en lui-même comme l'expérience de l'adéquation du sensible et de l'intelligible. Il n'est plus là pour produire la sereine adéquation de l'esprit à la matière. Il est là, au contraire, pour montrer que quelque chose qui est au-delà du sensible, une sublimité qui va au-delà du sensible, doit, en un certain sens, être euh, engrangé, être, euh, être motivé par ce sensible même. Tout se passe comme si l'épreuve de la cathédrale était en quelque sorte une épreuve de la sensibilité se dépassant elle-même en appelant à son dépassement, et euh, telle est en appelant à son déplacement vers euh, la, la spiritualité, vers la forme la plus infinie de la spiritualité, et euh, à travers euh, cette peinture, euh, nous voyons le même mouvement qui sera celui d'une certaine manière de la musique sera celui de, de, la, de la poésie c'est-à-dire ce mouvement romantique vers un au-delà des mots qui s'exprime pourtant à même les mots un au-delà de la sensibilité des mots qui pourtant s'exprime au-delà des mots et donc ce mouvement d'une synthèse qui finalement se perd elle-même en tant que synthèse s'éloigne du classicisme et prépare cette fameuse thèse tout à fait étonnante sur laquelle nous, nous reviendrons peut-être dans les questions euh, de la fin de l'art euh, chez euh, Hegel, la, la théorie selon laquelle l'art, d'une certaine manière, doit prendre fin. Donc, euh, vous voyez ici qu'on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre euh, d'un progrès de l'esprit à travers ses propres figures, un esprit d'abord euh, euh, qui n'a pas encore trouvé le rapport vivant entre euh, sa sensibilité et son intellectualité, d'où le symbolisme. Un esprit en quelque sorte architecturé dans sa première phase. Une seconde étape qui est euh, l'esprit de la sculpture grecque classique et du néoclassicisme également en architecture, qui est le, le principe d'une adéquation complète entre, entre la forme schématique de la matière sensible, ou plutôt du, la forme du regard sensible sur la matière et euh, la spiritualité qui est en œuvre, tout est là, tout est serein, tout est avec lui-même, comme dit déjà Hegel à propos de la statuaire. Et une troisième étape qui est euh, l'étape du romantisme dans lequel une forme nouvelle de la scission s'instaure qui n'est pas du tout le retour à la scission euh, euh, abstraite et, et quelque peu arbitraire du symbolisme initial, mais qui est euh, au contraire une scission d'un nouveau genre, une scission qui s'est en fait élevée à une figure nouvelle de l'esprit une figure qui va donner au sensible, cette fois, le rôle de se dépasser lui-même, de se nier lui-même vers l'infinité de l'esprit. Et donc, je voudrais euh, terminer ce premier parcours par une, une dernière remarque. Vous le voyez... Euh, euh, ce qui se donne à voir, selon Hegel, dans euh, la, 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 démarche, la démarche de l'art en général, c'est une recherche. L'esprit dans l'art se crée lui-même les figures de sa propre réalisation. Et c'est pourquoi on pourrait résumer euh, toute la démarche de Hegel dans les leçons sur l'esthétique par cette phrase. Le très célèbre, euh, extrait de l'esthétique, où il dit que l'esprit est artiste. L'esprit est artiste. Mais en tant que l'esprit est artiste, euh, je voudrais euh, faire quelque chose qui n'est pas très, euh, euh, comment dirais-je, conforme à la, à la posture hégélienne, c'est-à-dire, euh, vous commentez une dernière, euh, une dernière illustration qui nous renvoie à l'art contemporain. Et c'est pour ça que je vais demander euh, à Jean-Luc de bien vouloir nous euh, montrer cette, euh, cette, euh, euh, cette œuvre donc, de Yves Klein, euh, qui est une œuvre de 1962, donc ceux qui euh, sont déjà allés visiter le musée d'art moderne de Paris euh, euh, dans le centre Beaubourg connaissent les fameux monochromes d'Yves Klein qui euh, ont suscité d'ailleurs beaucoup de scandales à l'époque alors Yves Klein est un auteur tout à fait contemporain et qui, c'est pour ça que je l'ai choisi revient euh, au monochromisme et euh, qui euh, s'est rendu célèbre euh, ou plutôt s'est rendu célèbre par des sortes de provocations qui consistaient à euh, exposer dans les musées des toiles de 4 mètres sur, euh, sur 6 et parfois plus grands en temps encore avec une seule couleur, ce fameux bleu que vous voyez que Yves Klein a inventé ou plutôt fait inventer et qu'il appelle l'ultra-bleu, qu'on appelle aussi le bleu plein. Et ce que vous voyez devant vous, eh bien, cela s'appelle, le, 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 cette œuvre, en quelque sorte, cette espèce de, de coulée bleue, s'appelle euh, couleur pure, tout simplement. Alors, euh, si, je, si je me permets d'introduire cet cette œuvre d'art contemporain euh, dans, dans le parcours, c'est parce que, euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui peut amener, d'une certaine façon, euh, l'artiste à chercher euh, dans euh, une expression complète du monde Car ce qui euh, est tout à fait frappant dans le travail d'Yves Klein, mais j'aurais pu prendre l'exemple de Rothko par exemple aussi, c'est que soudainement, toute chose du monde, toute parcelle du monde, toute parcelle de la matière doit être exprimée par une seule et même couleur. Or, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la couleur n'est pas, pas du tout un caractère de la matière telle qu'elle est donnée naturellement. Au contraire, la couleur est déjà une qualité telle qu'elle relève des catégories de l'esprit. En fait, nous ne voyons jamais la couleur pure, je reprends le, le, le titre de cette œuvre, nous ne voyons jamais le monde dans une seule couleur, nous ne voyons jamais l'unification des couleurs du monde, nous ne voyons finalement la plupart du temps qu'un mélange infini de couleurs et même souvent indistinctes. Et nous voyons bien qu'ici, l'artiste laisse, laisse entendre que euh, cette couleur se donne comme une manière de résumer le monde en sa totalité dans la couleur. Tout se passe donc comme si l'artiste, même contemporain, était parvenu à faire d'une catégorie de la conscience euh, et d'une catégorie pure de la conscience, en l'occurrence la couleur, une chose extérieure. Et euh, cela me, me ramène à ce que je disais un peu rapidement tout à l'heure. Ce jeu, car il y a un jeu chez Yves Klein qui consiste à monochromiser le monde, est à mon sens de la même nature que le jeu de l'enfant qui jette des pierres dans les tanks, il cherche à se contempler lui-même sous une forme extérieure, et par conséquent, il cherche à faire de l'homme, de l'humanité de l'homme, une réalité du monde, d'une manière évidemment radicale, comme ceux qui se mettent, par exemple, à peindre le désert en couleur de ceux qui se mettent, comme Christo, à emballer les monuments dans un film de couleur Et euh, cette manière de se saisir du monde pour le monochromiser est une manière de retrouver l'homme dans le monde, une manière d'humaniser radicalement euh, notre rapport à la nature et par conséquent une manière de devenir toujours davantage conscience. Voilà donc ce que l'on pouvait dire dans ce deuxième parcours, et je pense que nous pouvons maintenant ouvrir à nouveau la place aux questions.
0: Merci beaucoup, cher Philippe. Effectivement, euh, il y a des questions. Je me permets de commencer par une question que je reçois un instant euh, par SMS de la part de notre collègue Jean-Pierre Langevin qui reçoit cette séance sur nos chaînes et YouTube, dans une salle de classe au lycée de Sèvres. Jean-Pierre aurait voulu que tu expliques pour ses élèves comment un signe poétique devient-il une œuvre d'art. Euh, je sais que le temps nous a pressés, je sais que euh, l'art romantique, euh, euh, tu l'avais réduit un peu à, à la peinture et sont passés rapidement sur la musique. Et la poésie, peux-tu consacrer quelques mots à cette figure du beau, s'il te plaît
1: Bien sûr, il faudrait bien évidemment beaucoup plus de temps pour étudier toutes les figures que Hegel présente comme celle de la poésie par exemple. Euh, mais euh, pour dire un mot, alors euh, en fait Hegel n'étudie pas euh, la poésie euh, sans un certain lien au départ avec la musique, puisque euh, d'une certaine manière euh, euh, ces deux arts de la phase romantique de l'art sont euh, liés l'une à l'autre, on peut dire que la poésie est un développement spirituel de la musique pourquoi parce que dans le poétique donc le, le poète s'empare des mots qui sont bien évidemment des porteurs de spiritualité mais pour faire en sorte que ces mots deviennent la musique de l'esprit autrement dit la musicalité propre des mots comme leur euh, sonorité, leur rythme, leur, euh, leur euh, renvoi les uns aux autres, cette euh, musicalité propre des mots n'est plus ici simplement un jeu euh, simplement sensible, mais tente d'imiter à même euh, les mots dans leur musicalité, le, euh, le, le, sens, euh, le sens du euh, concept. Alors, euh, par exemple, je, je donnerai un exemple extrêmement rapide qui est un exemple de malarmé que Mallarmé euh, euh, explique dans Crise de verre Si je prends le... Il faut peut-être l'écrire d'ailleurs dans le chat, je ne sais pas si je peux faire ça. Euh, je prends simplement... Ce, 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 ce vers, l'écho-esclave, je ne sais pas si les collègues vont voir ce vers, l'extrait du Christ vers, le mot écho-esclave, est un, un vers poétique, hein, sans doute des plus courts de toute la tradition, bien sûr. Mais vous voyez bien que dans le, le vers l'écho-esclave, vous entendez lécho dans ce vers qui parle de l'écho. Et donc, la, la poésie est une manière pour l'esprit de se faire musicalité des mots, mais, et, et le problème est réciproque, cette musicalité des mots enchaîne, entraîne un jeu de mots qui lui-même produit pour l'esprit une infinité de sens que l'entendement, lui, ne peut pas saisir. Autrement dit, la poésie a ce pouvoir, par l'usage indéfini des, euh, des harmoniques de la musicalité, de faire entendre les mots les uns par les autres, et par conséquent de produire une infinité de sens que l'entendement strictement conceptuel ne, ne pourrait pas résoudre et donc le poème est en quelque sorte l'épreuve de la sublimité à même les mots si j'entends par sublimité l'acte par lequel le sensible me porte au delà du sensible vers une infinité que l'entendement lui-même ne peut pas euh, saisir.
0: Merci beaucoup, Philippe. Je crois que Damian souhaitait prendre la parole également. Si vous êtes prêt, je vous laisse l'antenne. Allez-y. Euh, je n'avais pas de question, monsieur. Pardon. merci. Donc, c'est un malentendu. Je me tourne vers les élèves d'Hélène de Vissaguet au CDI. Souhaitez-vous prendre la parole, s'il vous plaît
2: Oui, c'est possible. possible.
0: Allez-y, on vous écoute
2: aux, aux, aux mes plus, euh,
0: plus près du micro plus oui, près pardon. du micro
2: donc ma, ma question porte euh, justement sur sur euh, ta conclusion euh, sur l'œuvre de klein et peut-être aussi du même coup ça me permet de faire un lien avec euh, avec Mallarmé. Euh, ce que tu as présenté en, en conclusion qui permettait effectivement de faire un lien entre l'art contemporain avec Yves Klein et, euh, et, le, et la thèse de, de Hegel sur l'art, ce qui supposerait d'ailleurs qu'il y ait justement une continuité de l'art euh, au-delà de la thèse de Hegel euh, selon laquelle l'art la, serait quelque chose du passé, serait fini, mais je ne reviens pas directement là-dessus, mais sur ce que tu as proposé, à savoir... Euh, que euh, résumer le monde à la couleur reviendrait euh, finalement à, à le résumer à une catégorie de la conscience, à une catégorie logique de l'esprit euh, autrement dit euh, à, 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 à ce qu'effectivement Hegel soutient à propos de l'art euh, qui permet enfin qui est, pas, pas qui permet, c'est pas un moyen mais, mais qui donne à l'esprit de, de se réaliser, de se contempler lui-même euh, dans, 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 dans l'œuvre et du même coup à faire, je reprends tes mots, de, de, de l'humanité, une, une réalité du monde, euh, de se retrouver dans le monde, ou d'humaniser la nature, euh, ça revient euh, à, à, à effectivement euh, euh, privilégier cette figure de la subjectivité euh, qui se, se réalise dans l'œuvre d'art, se contemple et se, et, et, oui, se parfait dans l'œuvre dans, dans d'art. Mais finalement, est-ce que justement l'œuvre euh, contemporaine, l'art contemporain, ne serait pas euh, euh, une manière au contraire de, de rompre avec cette idée de la subjectivité, euh, une, une manière de considérer l'art justement pour l'art lui-même et non pas comme la réalisation d'un sujet euh, et finalement, pour reprendre crise de verre, euh, Mallarmé dit aussi dans ce texte que, que le, le poème euh, suppose, je le prends de façon pas, pas tout à fait exacte, la disparition élocutoire du poète qui cède l'initiative aux mots. Euh, et finalement, est-ce que c'est justement pas une, une réflexion sur l'art contemporain euh, qui, qui suppose cette disparition de la subjectivité pour laisser le. Le, justement le matériau de l'art lui-même, justement la couleur par exemple en peinture dans l'abstraction etc. ou même les mots dans la peinture euh, euh, prendre, prendre, prendre la main prendre le pas, alors bien évidemment ça, ça suppose un artiste, c'est pas du tout ça que je, que je remets en cause mais est-ce que c'est forcément une subjectivité un sujet, un esprit euh, rationnel, une idéalité finalement qui est en œuvre
0: Merci, Hélène.
1: Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, euh, donc, euh, en effet, euh, euh, ta question m'oblige à, à préciser. Alors, je, je ne crois pas, mais je peux me tromper, avoir dit le mot sujet, mais bien volontairement le mot subjectivité, euh, parce que euh, dans le texte de Hegel, très précisément, il s'agit euh, pour l'artiste lui-même d'aller au-delà de, de, de la personne ou du sujet qu'il est pour entrer dans un mouvement euh, beaucoup plus vaste qui est celui de son humanité subjectivant la nature. Donc euh, on peut dire que certes euh, l'artiste est bien sûr nécessaire à la création, mais on peut dire aussi qu'à travers l'artiste, un processus beaucoup plus, euh, beaucoup plus vaste euh, s'instaure qui est celui de la subjectivation de la nature ou de sa spiritualisation. Et qu'en ce sens, ce, ce processus nie l'artiste empirique euh, lui-même. Alors, non, ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, en effet, c'est euh, l'interprétation... Euh, que nous pourrions faire de la démarche de l'art contemporain si difficile d'ailleurs à interpréter euh, d'une certaine manière. Alors donc tu, tu, tu penses que dans une certaine mesure l'art contemporain veut mettre fin précisément à la, à la figure de l'artiste pour se tourner totalement vers l'œuvre et même vers la matérialité de l'œuvre ou vers les matériaux de l'œuvre et, euh, et en effet, que ce soit Yves Klein ou par exemple Rothko, hein, j'invite les élèves à regarder euh, les, 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 images de, enfin, les, les peintures de Rothko, ou où, où, où où, où même Bacon, où on voit une sorte de retour à euh, la chair à, de la peinture, euh, en l'occurrence, où on, on voit un, un, un surgissement du sens à même la matérialité parfois la plus charnelle, euh, comme c'est le cas aussi, par exemple, dans certaines formes particulièrement iconoclastes du théâtre contemporain, et où euh, le, le, le corps, cette fois la chair, revient comme lieu euh, du sens ou d'ailleurs peut-être lieu du non-sens, puisque peut-être qu'on peut aussi euh, dire de l'art contemporain, qu'il met fin à euh, l'hypothèque du sens de l'œuvre, à l'hypothèque de la figuration de l'œuvre, qu'il veut libérer totalement les moyens matériels de l'art de euh, toute tentative de produire un sens euh, d'une certaine manière. Bon. Toutefois, pour moi, il me semble que euh, il reste vrai même dans l'art contemporain que euh, l'œuvre cherche à euh, euh, désubjectiver le spectateur pour subjectiver la matière c'est-à-dire qu'on ne, ne doit pas seulement dire qu'il y a euh, désubjectivation pardon qui, oui qu'il y a des subjectivations du spectateur c'est-à-dire quelque part voir une œuvre d'art c'est bien euh, sortir de soi pour entrer dans une émotion euh, dans une passion dans une histoire ou dans un spectacle euh, qui n'est pas le nôtre mais euh, par euh, le moyen d'une subjectivation de la matière, c'est-à-dire d'un rapport, je dirais, quand même euh, tout à fait passionnel et émotif à la matière. Donc, euh, ce n'est jamais de toute façon la matière mécanique qui euh, sert de base à l'art contemporain, peut-être sauf parfois dans des formes euh, extrêmement expérimentales, mais bien plutôt la matière en tant qu'elle propose euh, au spectateur de rompre avec ses représentations justement mais rompre avec ses représentations c'est à dire rompre avec la clôture qui est celle de la conscience singulière c'est peut-être encore un moyen de faire droit à ce que Hegel par ailleurs dit de euh, de, de l'œuvre d'art à savoir de, de, de subjectiver au sens de la spiritualisation, c'est-à-dire au sens d'une manière pour euh, l'homme de, 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 de devenir liberté. On n'a pas beaucoup parlé, mais euh, d'une certaine manière, il s'agit à travers l'art de se libérer non seulement de soi, de soi en tant que subjectivité empirique, que subjectivité finie, et aussi de se libérer de la mécanique de la nature pour laisser le concept se réaliser. Donc moi, je, 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 je fais l'hypothèse que l'art contemporain, même parfois dans ses formes un peu iconoclastes, n'a peut-être pas, en tout cas, tout, tout en renonçant à la figuration, tout en renonçant au formalisme classique, tout en renonçant à euh, la euh, formalisation euh, euh, géométrique de, de, de l'œuvre, etc., etc., et tout en renonçant, y compris à la subjectivité empirique de l'artiste, n'a pas renoncé à faire de la matière un instrument de la liberté, mais d'une liberté qui euh, ne, ne, ne fait plus de la matière ne fait plus de la sensibilité un obstacle, mais un lieu même de réalisation de soi. Merci
0: beaucoup, cher Philippe. Nous arrivons au terme donc, de cette magnifique leçon sur l'art du beau, sur l'esthétique de Hegel, dans toute sa différence avec l'esthétique kantienne, si l'on peut dire en deux mots. Je suis très heureux de savoir que grâce à la technologie, n'en mettez pas Jean-Luc Gaffard, nous allons avoir très rapidement une édition de ce même programme en différé disponible sur notre site Internet et grâce aussi au, à la collaboration de Kevin Acuyerec sur les podcasts des différentes plateformes. Merci aux élèves, à Damian, à Varsovie, aux élèves... Hélène de Devissaguet à Sèvres et à tous ceux qui nous ont suivis en spectateurs anonymes, en particulier les élèves de Madame Isabelle Lucas et de Véronique Gély à Londres. Euh, si vous souhaitez vous tenir au courant de la suite de nos programmes, n'hésitez pas à consulter notre site internet réservé au programme Europe Éducation École. Cher Jean-Luc, c'est le moment de conclure. Merci à tous, une très bonne journée et à très bientôt pour une... Nouvelle leçon de philosophie.